0: Jag välkomna till Scarypodden med mig, Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag varit och grävt på Reddit igen och hittat två riktigt läskiga berättelser som jag tänkte läsa upp för er. Jag hoppas att ni är redo, för nu sätter vi igång. Denna historia börjar den 20 december 1998. Jag var nyfiken unge på internets alla chattrum. Jag var totalt blåögd och visste absolut ingenting om säkerheten på internet då. Denna söndag råkade jag ramla över ett chattrum som hade fem medlemmar och alla var online. Jag tog en chanskning och skrev hej. Vad jag önskar att jag inte hade skrivit det ännu. Efter mitt hej så flöt allt bara på och kändes helt naturligt Jag delade med mig av roliga memes Historier från mitt liv Och om människor som jag hade träffat på När jag spelat online De andra gjorde lika så Med tiden så började jag dela med mig Av mer privata saker Och en dag berättade jag om Den mest pinsamma upplevelsen Som jag haft i skolan De flesta av dem började rätta mig För det Vilket gjorde mig lite ledsen men en av killarna försvarade mig mot de andra, vilket i sin tur gjorde mig lite gladare. Han bjöd in mig till hans privata chattrum och där fortsatte vi att prata istället, bara han och jag. Här pratade vi och pratade och pratade om absolut ingenting, men också om precis allting. Det slutade med att detta chattrummet blev en flik som jag alltid hade uppe på datorn. Detta var en kille som jag inte ville bli av med. Den 21 december 1998. Jag öppnade min webbläsare och såg att han var offline så jag bestämde mig för att spela lite tills att han kom tillbaka. Jag öppnade fiken igen efter ungefär 40 minuter och såg då att han skrivit och frågat varför jag inte hade svarat honom. Förklarade att jag hade spelat och bad om ursäkt för mitt sena svar. Vi chattade en stund och det är nu som historien börjar bli konstig. Han frågade mig efter min adress. Och som det blårägda barnet jag var så berättade jag vad jag bodde. Eftersom mina föräldrar ändå inte var hemma. Jag kände verkligen inte alls att det var någon fara att jag precis gett ut min adress till någon på internet. Han var ju min vän. Han gick offline kort efter att jag gett min adress till honom. Så jag bestämde mig för att titta lite på tv. Klockan hade hunnit bli ganska mycket redan. Och snart var det dags för mig att gå och lägga mig. Den 20 december 1998. Han hade varit offline hela dagen och nu började jag bli lite ledsen. Eftersom jag hade inga andra att prata med på internet vid denna tiden. Klockan hade återigen hunnit bli väldigt mycket. Jag satt upp vid datorn och tittade på roliga klipp. När jag hörde konstiga ljud komma från källaren. Jag blev så rädd att jag hoppade upp ur stolen. Sprang fram till min sovrumsdörr, låste den och gömde mig under min säng. Jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv. Den 23 december 1998. Han är fortfarande offline och nu börjar jag bli riktigt orolig. Så jag skrev något till stil med Hej, lever du eller? Jag är orolig för dig. Inget svar. Jag funderade på att stänga fliken och acceptera att han inte ville prata med mig mer. Men valde ändå att ha den uppe ett tag till. Kanske svarar han snart. Den 24 december 1998. Mina föräldrar kom äntligen hem och vi åkte iväg för att köpa en gran till julen. Vi har det som en tradition att en dag innan jul så köper vi granen. För då är de som bäst. Efter att jag hjälpte dem in med granen så gick jag upp på mitt rum igen. Mamma och pappa skulle iväg och köpa julklappar och då kan jag inte jag vara med. Dunk. Dunk. Nu kom det där konstiga ljudet igen som jag hörde häromdagen. Hoppade ur min stol denna gången också. Men till skillnad från förra gången så frågade jag vem som var där. Det som också skilde sig från förra gången var att nu var jag tillräckligt modig att gå ner i källaren och kolla vad det var som lät. Väl där nere så hittade jag en lapp där det stod 12 23 98. Vänta på det rätta tillfället. Jag var helt förvirrad och undrade vem som hade skrivit det. Sen kom jag att tänka på ljuden som skrämt mig förut och sprang upp på ovanvåningen igen. Såg då att ytterdörren stod på vid gavel. När mina föräldrar kom hem frågade de mig varför jag hade lämnat dörren öppen. Jag förklarade allt för dem och de ringde polisen direkt. Man hittade ingen som hade tagit sig in. Den 25 december 1998. Julafton är här. Men jag kan inte riktigt njuta av allt firande. Jag är fortfarande helt paranoid över det som hände igår. Jag satte mig vid datorn för att se om min vän var online och det var han. Förklarade vad som hade hänt de senaste dagarna och det var ganska uppenbart att han dolde någonting. Jag förstår det nu, men då hade jag inte den bleka aning. Utan jag bara fortsatte prata med honom precis som vanligt. Plötsligt gick strömmen i hela huset och allt blev kolsvart. Mina föräldrar var inte hemma, så det enda rätta var att gömma mig under sängen. Tills att mamma och pappa kom hem igen. Det är inte en chans att jag tänkte göra samma misstag som igår. Efter detta så fortsatte konstiga saker hända. Men inte inomhus. Utan i min trädgård. Den 17 oktober 2007. Jag fick ett märkligt telefonsamtal från ett okänt nummer. Personen i andra änden frågade om jag visste vem han var. Nej, vad pratade du om? Svarade jag lite irriterat. Minns du personen du brukade prata med för många år sedan? Då slog det mig. Jag gav ju han mitt nummer. Ja, hur så? Sa jag i en lite skakig röst. Jag är den personen. Ja, hej! Eller vad säger man? Svarade jag lite tyst och försiktigt. Samtalet avslutades med att han sa ses snart. Jag visste inte vad jag skulle tro eller tänka. Skulle jag vara glad? Eller livrädd? Den 31 december 2009. Helt random så kom jag att tänka på det där samtalet för ungefär två år sedan och bestämde mig för att ringa tillbaka. När han svarade så kom jag med idén att vi kunde lägga till varandra på Facebook och kanske börja prata igen. Självklart fick jag som svar. Vilket nu när jag tänker tillbaka på det inte var den bästa idén jag någonsin haft. Men då var det inget som var konstigt med det. Det finns inget speciellt att berätta om denna tiden. Mer än att jag och min vän som jag inte chattat med på flera år började prata väldigt mycket igen. Jag var glad. Augusti 2015. Vi lade till varandra på Discord och pratade faktiskt över röstchatt några gånger. Men för det mesta så höll vi oss till att skriva. Vi skickade roliga klipp till varandra och spelade datorspel. På eftermiddagen denna varma dag i augusti så skickade han någonting konstigt till mig. Det var en bild på vad som såg ut som min källare. Men jag var inte helt säker. Han bara se den väldigt snabbt innan han tog bort den igen. Vad var det som du skickade? skrev jag. Ups, fel bild fick jag till svar. Och ett meme skickades istället. Jag började bli väldigt misstänksam vid detta laget. Men jag ville inte tro att detta var en historia- om en läskig stalker som bodde i hans hus. Ni vet sådana som man bara läser om på internet. Den 28 december 2021- nu började min så kallade vän skriva riktigt obehagliga meddelanden till mig. Där det stod bland annat, jag ser dig och vänder inte om. Jag var så trött på detta vid detta laget så jag skrev, vad är ditt problem egentligen? Har du varit med om någonting hemskt i ditt liv som har gjort så att du måste bete dig så här mot andra människor? Var det du som gjorde allt det där mot mig 1998? Var det du som var i min trädgård? Var det du som stod utanför mitt fönster? Säg sanningen. Han svarade, oh James, du har växt upp, märker jag. Alla minnen som vi skapat under åren betyder ingenting för dig längre. Är du verkligen arg på din bästa vän? Du är sjuk. Har du stakat mig över 24 år? Du behöver söka hjälp. Jag lät så omogen som skrev med stora bokstäver, men detta var så sjukt och jag var så arg. Svaret jag fick gjorde så att min ilska övergick till ren och skär rädsla. James, jag är klar med att leka runt. Nu är tillfället rätt. Jag hörde någonting från nedervåningen. Förberedde mig på att slå vem det än var som var på väg upp för trappan i ansiktet med min dator. Nu lät utanför min sovrumsdörr. Vem är det? Jag. Det knackade tre gånger och sen sparkade dörren in. Inspringades kom killen med en kniv i ena handen som han svingade mot mig. Innan han ens fick en chans att hugga mig så hann jag föra med min dator och slog den i huvudet på honom så hårt jag kunde. Vilket fungerade. Han föll till marken. Jag sprang ut från huset och ringde till polisen som var på plats kort därefter. Jag förklarade allt för dem och de tog mig på största allvar, vilket gjorde mig jätteglad. I gick i källaren med den ena polisen för att jag skulle visa alla bevis som jag gömte i en låda i ett av rummen längst in. Då såg jag någonting som verkligen skrämde mig. Där inne fanns tusentals papper överallt på golvet med mitt namn på. Det fanns också en plan på hur man skulle ha ihjäl mig på ett av papperna. Och bilder på mig i mitt rum under åren. Den äldsta var daterad, du visade rätt, ända tillbaka till 1998. Killen sitter i fängelse nu och kommer nu aldrig komma ut igen. Men jag är fortfarande paranoid och livrädd när jag är ensam hemma. Och nu tar jag säkerheten på internet på största allvar och kommer alltid att göra det framöver. Det var den första historien som hette Jag var starkad i 24 år. Vad tyckte ni om den? Obehaglig minst sagt. Det kanske inte händer lika ofta nu för tiden, men när internet precis hade kommit så tänkte man kanske inte på konsekvenserna på vad man berättade för folk på internet, som egentligen är främlingar. Uh, vad kan man dra för lärdom? Ja, att man aldrig ska berätta någonting privat på internet. Det kvittar hur gammal eller ung du är, du kan bli lurad. Och för att du vet faktiskt inte vem det är som sitter bakom tienterna. Egentligen. Så uh, var försiktiga där ute på internet. Men nu över till den andra berättelsen. Detta hände för två år sedan, när jag var 25 år gammal. Jag bor i ett riktigt stort hus ifrån 1920. Det är min mormors hus, med hon bor på ett ålderdomshem nu. Så jag bor här själv. Jag har bott här i fem år, men jag blir fortfarande rädd när jag är hemma själv och det stormar ute. Alla ljud förhöjs och det känns som om hela huset ska rasa ihop. Jag har till och med funderat på att flytta just på grund av den anledningen. Men min mormor älskar att jag bor här. Det gör henne glad och jag vill inte göra henne besviken. Det är november, det är fredag och jag har inga planer denna helgen. Jag ska bara titta på film och kanske städa uppe på vinden. Jag hatar vinden. Det är kallt, mörkt. Och jag får alltid en konstig känsla när jag är där uppe. Det var tre år sedan jag var där uppe och jag hör alltid konstiga djur om nätterna. Det är säkert ett djur som tagit sig in. Det är kallt ute och då vill man ju helst vara inne i värmen tänker jag. Klockan hade hunnit bli 15.00 när jag bestämde mig för att bara gå upp och titta på vinden. Tog ett djupt andetag och började sakta gå mot trappan. När jag kom fram till dörren så stod jag bara där en stund och tittade på handtaget. Innan jag sakta tryckte jag ner för att öppna dörren. Men den öppnade sig inte. Jag började putta lite på den men det kändes som om det var någonting som blockerade dörren. Men hur är det möjligt? Hur kan någonting vara i vägen från insidan? Jag puttar på dörren igen, denna gången mycket hårdare och nu öppnas den äntligen. Jag går in, tittar runt lite med min ficklampa i högsta hugg. Tittar efter vad som var framför dörren och blockerade min väg in. Står där i några sekunder och bara stirrar på byrån som står där. Jag är förbrillad. Hur hamnar den framför dörren? Kände hur mitt hjärta började slå fortare och min andning blev allt mer häftig. I ögonfron ser jag att någonting rör sig. Snabbt lyser jag med ficklampan åt det hållet. Men jag hinner inte se någonting. Plötsligt känner jag mig iakttagen. Är någon där? Hör jag mig själv säga. Självklart är det ingen där. Oh. Plötsligt hörs en hög smäll och jag bara vänder mig om och börjar springa så fort jag bara kan när jag får trappan igen. Jag slutade inte springa allt vad jag kunde trots att jag höll på att ramla flera gånger. Jag hörde någonting bakom mig som kom närmare och närmare. Men jag fortsatte bara springa ut genom ytterdörren och ut på gatan. När jag var ungefär 200 meter ifrån huset så händer det som inte får hända. Jag snubblar. Och i det ögonblicket så förstod jag att vad än var som jagade mig nu kommer att hinna i fatt mig. Jag blundar. Sekunder känns som timmar och det känns som att tiden har stannat. Sen blir allting svart. Jag svimmade. Jag öppnar mina ögon, tittar runt omkring mig. Vad hände? Varför lever jag fortfarande? Vad var det som jagade mig? Reser mig sakta upp, tittar efter om jag är skadad. Jag är okej, okay, förutom några blåmarker och små sår på mitt ena ben. Jag är alldeles för rädd för att gå tillbaka till huset själv och jag har inte min telefon på mig. Bestämmer mig för att gå till närmsta granne. Det är en bit att gå. Men efter fem minuter så står jag framför min grannes dörr och ska knacka på. Ljuset från deras enträlampa lyser upp och jag ser en man som är på väg mot ytterdörren. Försiktigt öppnar han dörren och frågar varför jag knackar på så mitt i natten. Jag tittar på honom med ett förvirrat ansiktsuttryck och frågar vad klockan är. Han tittar på klockan som pryder hans vänster arm, Jesper, och sen säger han att klockan är 020. Jag fattar ingenting. Hur kunde jag ha varit ute så länge? Jag frågar honom om jag kan förlåna hans telefon och ringa min pappa. Och han ger mig sin telefon. Precis innan alla signaler hinner gå fram så svarar han och frågar vem som ringer mitt i natten. Pappa, det är jag. Kan du komma och hämta mig hos min granne? Jag tror att jag blir attackerad av någon i mitt hus. Han är tyst i några sekunder och säger sen Stanna där. Jag är där om tio minuter. När han kommer fram så berättar jag allt som hade hänt. Han tittar sedan på mig och säger Men det är ju söndag idag. Du säger att du blir attackerad i fredags. Vad har hänt sen dess och var har du varit? Jag började gråta. Vad var det som hände? Pappa körde mig till sjukhuset och de undersökte mig direkt. Tog några tester. Och när de kom tillbaka så berättade de att de hittade en drog i mitt blod. En drog som hade gjort mig medvetslös. De tittade på min kropp igen och såg då tecken på att jag hade varit fastkedjad. Och blivit misshandlad. Medan jag låg på sjukhuset så jag åkte polisen till mitt hus och där hittade de en man som hade bott upp på min vind i två år. Han hade iakttagit mig utan att jag visste om det. Han hade blivit rädd och arg när jag kom upp på vinden så han bestämde sig för att dråga mig och attackera mig. Jag vet inte vad han mer gjorde mot mig och jag vill nu inte veta det heller. Han blev arresterad och satt i fängelse. Än idag går jag hos en psykolog och jag bor inte kvar i det här huset längre och jag är rädd för exakt allting nu för tiden. Men jag hoppas att jag en dag kommer kunna lita på människor igen. Och det var den andra och sista berättelsen för denna veckan. Denna berättelsen hette Någon budde på min vind. Alltså paniken, ifall det skulle hända en själv. Vad hade man gjort då? Åh, panik. Vilken av berättelsen tyckte ni var bäst? Det är svårt för mig att välja, jag kan inte välja vilken. För att jag tyckte att båda två var lika bra, fast på olika sätt. Men kom in på Instagram och följ mig där så kan vi diskutera. Och där heter jag Scarypodden. Och om du har varit med om någonting som du vill dela med dig av så kan du mejla dig till scarypodden at hotmail.com. Tack för att just du lyssnade.